0: Всем привет! Это второй выпуск подкаста Финансы и Финансовая независимость. И в нем мы поговорим об инфляции. Я подумал, что эта тема, в принципе, желательно ее раскрывать пораньше, потому что она достаточно важная в контексте личных финансов. Вот. И об инфляции. Очень часто можно всякое разное услышать. Да? И вроде как понятно, что это такое в общих чертах многим людям, да? но, например, что с этим делать, то есть в чем ее причины, то есть как снизить ее влияние на себя, например, да? то есть почему она вообще происходит, эти вопросы всегда остаются за кадром вот, и также я сегодня еще э, расскажу, я провел такое небольшое исследование, в чем причины инфляции в Аргентине, да? потому что Аргентина это ко мне здесь близко, мне просто интересно это. Да? То есть на таком реальном кейсе мы посмотрим, почему в Аргентине такая высокая инфляция, то есть в чем проблема, почему там инфляция сильно выше, чем, например, там в России, в Европе, в США, да? не может же это просто так быть. И, действительно, для этого есть причины, но об этом дальше. Вначале мы поговорим просто об инфляции в целом. Во-первых, ну, во надо понять, зачем вообще нужно разбираться и понимать, что такое инфляция, То есть, в контексте финансовой независимости. Да? То есть, например, у нас есть некий доход. Мы научились его не полностью тратить и откладывать эти деньги какие-то да? вот ну а накопление мы говорим поговорим позже то есть в следующем или через один выпуск да? ну скажем так вы откладываете 30 процентов своего дохода чистого да? просто откладывайте деньги и кладете их куда-то на полку да? в банку в носок неважно то есть но вы живете в стране с высокой инфляцией, да? то есть, например, это инфляция 20% в год. То есть это еще не прям высокая, есть еще понятие гиперинфляции, где там идут сотни тысяч процентов, да? ну 20%, вот и как бы что это значит? Это значит, что через год, вот вы отложили, например, 100 тысяч чего-то, да? то эти 100 тысяч чего-то через год можно будет купить на 20% меньше всего. Но нужно понять, что инфляция, она обычно неравномерная. Да? То есть нельзя сказать, что прям любой абсолютно товар станет дороже на 20% через год. Нет. То есть какой-то товар станет дороже на 30, какой-то на 10, какой-то вообще, может быть, в редких случаях станет дешевле. Да? Это нормально. То есть, потому что это завязано на множество, множество, множество процессов, которые происходят в экономике страны и в международной экономике в том числе. Потому что страны, они не живут в изоляции. Да? То есть, так или иначе, они торгуют со странами, они имеют какие-то цепочки поставок, производств, компонентов вместе с ними, да. И они все друг на друга так или иначе экономически влияют. Вот. Но в такие подробности мы не будем лезть. Это. Достаточно сложно это не обязательно понимать для управления своими финансами. Да? Хотя, может быть, потом как-нибудь об этом поговорим. Ну, то есть, соответственно, мы откладываем просто деньги, и каждый год эти деньги теряют свою стоимость. Вот. И получается, что наши откладывания становятся менее эффективными, если пойти их все потратить. Но, конечно, тут другие риски. То есть, если ты их все тратишь, то тогда... Если что-то происходит, то у тебя нет денег. Да? Поэтому это какое-то зло, с которым приходится жить. Инфляция, так или иначе. Вот. Если мы идем, кладем деньги, например, на вклад в банке, то обычно, ну, в лучшем случае, вклад будет на уровне инфляции. В лучшем случае. Но обычно это не так. Uh, обычно он ниже уровня реальной инфляции, потому, ну, потому что есть еще уровень реальной инфляции, да, есть уровень там, заявляемой инфляции внутри страны. Вот. Ну, uh, так скажем, чем менее открыто государство, тем uh, менее uh, эти цифры могут быть близки. Да? То есть разница может быть достаточно большой между тем, что заявляет статистика в стране, да, и тем, что ты наблюдаешь в магазине. Вот, соответственно, да, складами тоже такая история. Но есть еще, кстати, позитивная сторона инфляции, то есть мы идем, берем кредит, там, ипотеку, что-то еще, да. как бы инфляция растет, вот и, соответственно, для если у нас условия кредита закреплены что они постоянные, да а стоимость денег теряется, соответственно, кредит со временем становится более выгодным заемщику и менее выгодным кредитору. Вот. Но это при условии, конечно, что у заемщика поднимается доход. Да. То есть, это, кстати, очень важный момент, что вот вы работаете на какой-то работе, получаете деньги. Да. Если вам в течение года зарплата ни насколько не повышается, но, по сути, реальная ваша зарплата падает. Если вы сидите 3 года и не требуете повышения зарплаты, не меняете работу, ну, достаточно сильно ваши доходы просядут. Как бы. То есть, на самом деле, сидеть долго на работе, э годами, и если у вас зарплата не повышается, это очень плохая стратегия. То есть, очень плохая стратегия для вас. То есть, для работодателя отлично. То есть работодатель доволен, работник сидит, ничего не просит, работает. То есть стоимость денег как бы падает. Обычно работодатель цены свои будет повышать, да? если он какие-то продукты продает или что-то еще. А на вас расходы будут уменьшаться. Да? Прекрасно. Так вот, основа инфляции и причины инфляции. Давайте поговорим о них. Соответственно... Инфляцию можно описать очень просто, да? это обесценение денег со временем, вот. о котором мы уже перед этим достаточно много поговорили. Есть такая интересная тема, что в принципе есть понятие как здоровый уровень инфляции. Здоровый уровень инфляции это что-то типа до 5% инфляции в год. Почему? Это даже в новостях можно увидеть достаточно часто, когда там представители ЦБ там, или еще чего-то говорят, что инфляция вышла за порог здорового уровня. Да. А, в принципе, государству низкая инфляция выгодна. То есть, почему? А, потому что, когда вы накапливаете деньги, государство хочет, чтобы вы эти деньги тратили. То есть, а, если как бы вы их тратите, экономика работает, да, товары покупаются, то есть в идеале как бы все, что вы заработали, государство хотело бы, чтобы вы все это потратили. Да? То есть, э, вам не нужны накопления, то есть вы как винтик в системе, который должен постоянно тратить эти деньги. Вот. То есть не нужно их хранить, не нужно их держать, то есть появились новые товары, пошел купил. Вот. И когда низкий уровень инфляции комфортный, да, до 5%, то есть в принципе люди, Готовы тратить эти деньги, да? вот, но при этом они могут еще что-то откладывать в течение времени. То есть это снижает риски, кстати, для государства в том числе, что там меньше банкротств и прочее. Вот, но при этом деньги постоянно работают в экономике. Если инфляция находится на уровне, там, например, 0%, да? то тогда люди будут дольше держать деньги. Да? И искать, кстати, не какие-то там вклады, а какие-то альтернативные финансовые инструменты, чтобы... Но, тем не менее, то есть люди будут ощущать, что тратиться, в принципе, сейчас не обязательно. Вроде как у меня все есть, цены не растут. да? То есть, ну, пускай на просто деньги накапливаются. Да? Вот. Ну, есть, кстати, еще, я просто так немного затрону тему дефляции. Да? Дефляция ⁇ это когда, наоборот, все дешевеет. То есть <с ơi> мы зарабатываем деньги, откладываем их, а завтра товар стал дешевле, а через год он стал еще дешевле, да? вот. но э -э -э -э, экономика и государство дефляцию не любят очень сильно, потому что это убивает вообще экономический процесс да, внутри страны, потому что люди будут постоянно держать деньги, чтобы ждать, пока товар будет, станет еще, еще, еще дешевле, да? и в итоге, как бы, никто ничего не покупает. То есть, ну, точнее, покупают, но он сильно меньше, да? Вот. Причины инфляции. Причин инфляции может быть огромное множество, то есть давайте пройдемся по ним. Пройдемся по актуальным, например, для России, да? И про всем остальным тоже. То есть изменение курса валют. Мы не будем говорить, в чем причина изменения курса валют, да? это тема на самом деле тоже сложная многофакторная возможно когда-нибудь но не сейчас то есть изменился курс валют то есть например у нас доллар стал стоить 100 рублей да, или доллар стал стоить 200 рублей или доллар стал стоить 1000 рублей да. то есть когда изменяется курс доллара в стране многие товары которые вы идете покупаете они покупаются им через импорт, а на самом деле доллар это такая мировая валюта, да, на которую все остальные валюты так или иначе равняются, в большей или меньшей степени да? и от курса доллара зависят, в принципе все товаро-денежные отношения всех стран. Вот. И соответственно вот эти товары, которые ввозят в страну, то есть вот они стоили 100 долларов, да, они также продолжают стоить 100 долларов, но если курс изменился там, с 50 рублей до 100 рублей, да, эти товары будут в два раза дороже. И вот произошел некий инфляционный процесс. Да? А потом еще могли измениться цепочки поставок. Да? То есть, например, раньше возили через одну страну, потом начали возить через другую страну. По разным причинам, то есть, может быть, дорога сломалась, может быть, что-то еще, да? может быть, это санкции. Может быть, кто-то сделал такое соглашение, а раньше было соглашение просто... У него закончился срок, и оно стало какой-то из сторон невыгодным. Да? И нашли другую цепочку поставок для этого, да, или изменился как-то страховой климат, например, что страхование стало дороже, поставки какой-то, да, вот, или какой-то компонент поменялся э, в этой цепочке, опять же, любой, да, то есть какая-то сторона, или в какой-то стране налоги повысили, ну, то есть очень много причин может быть изменения цепочки поставок, то есть, например, в COVID, когда был COVID, да, 19. То есть многие цепочки поставок были нарушены, и с течением времени как бы это спровоцировало инфляцию во многих странах в том числе, потому что поставки просто стали дороже. Потом причина это, например, печатный станок, то есть если государство в принципе печатает много денег, больше чем как бы необходимо да то есть по разным причинам то есть мы их не будем рассматривать ну, то есть больше денег наливается в экономику деньги становятся более доступными вот а количество товаров либо не изменяется либо изменяется незначительно относительно вот этой валютной массы которая циркулирует в стране то тогда тоже начинается инфляция да? при этом самое интересное что здесь если например ну, представим, что такой абстрактный случай, да, вы, вы это государство, да? и вот э, у вас есть вот внутри вас вот товары, да, но вы как бы вот решаете делать печатный станок или не делать, вот. и, по сути, так как у вас деньги, вы имеете к ним прямой доступ, да? то, по сути, вы можете купить товары по старой цене, да? но после того, как вы начнете все это покупать, то для всех остальных особенно для тех кто не успел да, все товары станут дороже да, то есть получается что вы за счет других как бы э, получили лишние товары да то есть те кто имеет более прямой доступ э, к деньгам от государства те имеют преимущество да, огромное вот потом одна из причин может быть это например недостаток товара то есть у нас количество товаров начинает снижаться в стране, да? ну и они становятся дороже, потому что количество денег остается таким же. Вот, люди начинают покупать, продавцы начинают повышать цены, потому что ну, нет смысла. То есть, ты вот продавец, да, ты, например, арендуешь магазин, да? вот, и в целом ты хочешь, чтобы товары которые ты продаешь, чтобы они у тебя какое-то время в магазине были, да? а не то, что ты открыл магазин, у тебя за час все купили, и ты оплачиваешь аренду все остальные часы просто так. Да? То есть это неразумно. Соответственно, ты будешь повышать цены. Э -э вот. И, соответственно, если все повышают цены, повышается инфляция. Да? Э -э потом, то есть э -э в товаре каком-то, который производился, изменилось производство, то есть либо это новый производитель, либо стали компоненты изменились, вот, его части какие-то, да, они стали дороже, это, соответственно повлияло на конечную цену. Ну банально еще, например, такие две интересные причины, повысились зарплаты. То есть вот взяли все, мы повысили зарплаты Или там повысили минимальную зарплату, которую нужно платить да, и, и так далее и тому подобное вот. А товаров в стране больше не стало Что произошло? Инфляция повысилась вот. То есть это кажется интересным моментом Потому что некоторым людям кажется, что если просто повысить всем зарплаты То в принципе все станет лучше и доступнее То есть как бы мы просто взяли, напечатали денег, да, всем раздали и все стали счастливы. Нет, то есть в итоге все вернется на те же круги своя через какое-то время. Вот, и инфляция просто повысится, все станет дороже. Вот, ну да, зарплата повысилась, но это в итоге не дало никакого эффекта. То есть это, в принципе, бесполезная вещь. Вот, либо еще повысились пенсии, да? То есть если всем повысили пенсии, Соответственно, у пенсионеров повысилась покупательская способность, они начали покупать больше товаров. Вот. И, опять же, если производство осталось на том же уровне, повысилась инфляция. Да? Вот. Еще одна интересная причина инфляции – это ожидание инфляции. То есть, если люди в каком-то инфрапространстве, например, да, начинают встречать новости о том, что в следующем году инфляция достигнет 30 процентов, да, то это начнет заражать умы людей о том, что все станет дороже, соответственно, нужно покупать сейчас. Да. То есть причем не обязательно, если это даже реальное ожидание инфляции, представь, что оно фиктивное, да. то есть просто кто-то обманул людей и сказал, что будет высокая инфляция. Соответственно, какое поведение людей будет? Они пойдут и начнут покупать товары, да? и соответственно опять это уменьшит количество товаров и услуг, да, и повысит цены. Вот и, соответственно, вот произошла инфляция без какой-то вообще здравой причины для того, что, чтобы она произошла. Вот. То есть, надеюсь, этой основной информации достаточно, чтобы понимать инфляцию, да, пока что. Но тем не менее, если какие-то вопросы то их стоит задавать да? а я на них постараюсь отвечать а теперь давайте поговорим об аргентине да в принципе достаточно много причин за последнее десятилетие в аргентине почему высокая инфляция то есть это не какое-то событие краткосрочное то есть это идет уже десятками лет то есть в начале сейчас я попытаюсь вспомнить такую интересную историю Аргентины. То есть было два достаточно периода значительных в Аргентине. это до Второй мировой войны или по-моему даже до Первой мировой войны и после. до Первой мировой войны и после Второй мировой да? То есть это две разные страны То есть до Первой мировой войны в Аргентину достаточно шло много инвестиций денег они экспортировали продукты сельского хозяйства, да, и то есть там были инвесторы из США, из Европы, которые вот хотели вкладывать в Аргентину, Аргентина выглядела как ну, страна, которая может потенциально стать мировым лидером, да? вот. Но потом, когда прошли войны, да, то есть в принципе государством было не до Аргентины, наверное, из-за ее удаленности, да? вот, и инвестиции сильно упали, да? Вот, но при этом в стране еще взвинтили сильную социальную политику, которая оплачивала многие льготы и так далее. Это все как бы десятками лет продолжалось и продолжается до сих пор. То есть, вот, это такая очень краткая экскурс истории Аргентины. Да? Вот, поговорим о причинах. Я вначале перечислю их кратко, да, а потом мы поговорим о них более детально. Ну, первая причина это экономическая нестабильность. Вот. вторая это фискальная политика, третья это внешний долг, четвертая это политическая нестабильность, пятая это обесценение валюты, шестое это социальные программы и субсидии, седьмое это структурные проблемы в экономике и восьмое это недоверие к экономической политике. Вот. И давайте поговорим о них чуть более детально. А, ну, Аргентина испытала значительную экономическую нестабильность, которая стала одной из причин инфляции. Она проявлялась в нескольких аспектах. Это рецессия, периодические экономические спады, которые ударили по экономике страны, которые уменьшали производственные мощности и уровень занятости. Это банковские кризисы, а, обвал банковской системы, что приводила постепенно к потере доверия к национальной валюте и банковской системе. Я не помню точную статистику, да, я не хочу сейчас лезть в интернет смотреть, но, по-моему, в Аргентине это одна из стран, кроме США, да, в которой один из самых высоких показателей количества наличных долларов на руках населения. Да? Почему? Потому что в аргентинские песо эти люди не верят. Да? Вот. Потом это долгосрочная нестабильность, ну, соответственно, когда экономические проблемы, они накапливаются, уменьшаются инвестиции, вот, и инфраструктура внутри страны не развивается, соответственно, опять на это все влияет. Вторая причина – это фискальная политика. Правительства Аргентины часто прибегали к печатанию денег для финансирования государственных расходов, что является классическим фактором инфляции. Вот. Ну, мы говорили, да, что когда правительство печатает деньги для финансирования своих расходов, для соцпрограмм, государственных инвестиций, это увеличивает денежную массу обращения, приводя к инфляции. Ну, и в периоды, когда доступ к международным рынкам капитала ограничен, правительство может еще больше полагаться на печать денег. Потом, опять же, это бюджетный дефицит, да? то есть нам нужно что-то спонсировать внутри государства, денег не хватает. Что мы делаем? Идем, производим деньги. Вот. Третья причина – это внешний долг. Большой растущий внешний долг Аргентины оказывает достаточно большое влияние на экономическую стабильность страны. Он увеличивает неопределенность относительно способности страны обслуживать свои обязательства что по сути снижает доверие инвесторов и спекулянтов. То есть, если люди, то есть люди, инвесторы, организации там, за пределами страны или даже внутри страны ожидают, что в какой-то момент времени экономическая система Аргентины упадет, да, и что оно близко, соответственно, они с меньшим желанием хотят выносить деньги. Да, и, соответственно, Аргентина вынуждена брать какие-то внешние долги под менее выгодные проценты. Да, чтобы, опять же, обслуживать эти проценты, нам в том числе нужно печатать деньги. То есть это бесконечный порочный круг боли и страдания. Потом растущий внешний долг и необходимость его обслуживания могут привести к где национальной валюты то, опять же, увеличивает стоимость импорта, подпитывает инфляцию. Ну и, соответственно, как я говорил, это порочный круг. Да. А дальше интересная особенность – это политическая нестабильность. А, частые смены правительств а, И вообще правительственного курса, то есть непонимание, а, куда мы движемся. Да. А, нестабильность правительства, частые смены руководства и отсутствие последовательной экономической политики создают неопределенность, Недоверие как внутри страны, так и среди международных инвесторов. Политические кризисы: это протесты, страйки, другие формы социальных беспорядков, часто возникающие в ответ на экономические меры влияют на экономическую активность и восприятие политической стабильности. Да? То есть, если, например, вы инвестор, у вас деньги, то есть и вот в стране постоянно какие-то происходят события, да, вы ну, с меньшим желанием захотите в эту страну инвестировать деньги потому что выглядит как это рисковое мероприятие. Да? То есть, если есть задача попроще, а, точнее, страны, куда можно попроще, либо а, в какие-то даже области внутри все-таки этой страны попроще, да? то есть вы, скорее всего, будете класть деньги туда. Да? То есть это выглядит как рациональное решение. А, ну и в некоторых случаях политические лидеры принимали краткосрочные популистские меры. например увеличение государственных расходов для получения поддержки населения, что усугубило экономические проблемы и способствовало инфляции. Ну, то есть, например, у нас есть появился какой-то кандидат, да, который всем все наобещал. Вот, и когда он приходит к власти, да, ну, либо это текущее правительство, которое хочет удержаться на плаву, да, чтобы их выбрали. Вот, и им приходится принимать какие-то короткие... Меры для того, чтобы население им хотя бы чуть-чуть поверило, что они что-то делают. Да? Вот. То есть э, задача этого правительства как бы не, не, не улучшить на самом деле чью-то жизнь, да, а остаться у власти. Вот, и, либо получить эту власть. Да? И, соответственно, они принимают какие-то решения, которые в контексте там, 5 лет то есть выглядят неплохо, да, но в контексте 10 и более, наоборот хуже делают в стране. Вот. Дальше причина, которая связана со всеми другими причинами, это обесценение валюты, да, которое по сути является следствием вот этой инфляции. Ну, то есть мы уже говорили, что это недоверие, влияние на импорт, периодические девальвации. Потом причина – это социальные программы и субсидии. Да. То есть, чем больше у нас социальных программ, тем больше нужно народ обеспечивать, да, тем выше соответственно, будет уровень инфляции, особенно если нам неоткуда эти деньги брать, но мы хотим, например, обеспечивать бедных. Да. То есть, ну, краткосрочно это сработает, да, но в итоге… Опять же, бедные останутся бедными, потому что их благосостояние не улучшится, инфляция повысится. то есть а, Такие дела. Ну и еще две причины. Это структурные проблемы в экономике. То есть это зависимость от экспорта сырья. То есть если у нас а, мы экспортируем товары, а они экспортируют, например, сои и масло, да? а, большое количество. Это делает экономику уязвимой для колебаний мировых цен и спроса. Это отсутствие диверсификации. То есть недостаточная диверсификация экономики усугубляет влияние внешних экономических шоков. То есть если у нас наши товары, которые мы экспортируем, и они у нас доминирующие, экспортирующие на рынке, что-то они стали меньше нужны, или, не дай бог, они вообще никому не нужны стали, да, то у нас большие проблемы. А, проблемы в производственном секторе, проблемы в промышленности, такие как недостаточная конкурентоспособность, высокие производственные издержки, недостаток инноваций. Вот, это также способствует экономической нестабильности. Вот, и, а, ну и также внутренние препятствия, такие как сложная налоговая система, бюрократия, коррупция, а, это затрудняет развитие бизнеса и инвестиций. То есть, ну вот приведу пример, да, то есть, например, я бы, ну, не хотел бы не иметь никакую форму собственности, то есть в Аргентине для того, чтобы зарабатывать деньги, да? потому что внутри страны ты, как бы, вроде как зарабатываешь что высокая инфляция, то есть, то есть импорт сокращается, да, то есть меньше тех, кто хочет нам что-то завести в страну, потому что мы, в принципе, все менее-менее способны этот импорт покупать, да? вот. либо если, например, у меня есть какая-то форма собственности в Аргентине и я работаю на какую-то страну из-за рубежа, то есть в Аргентине существует такое понятие, как blue dollar, да? то есть если у нас есть какая-то форма собственности, откуда у нас идет банковский перевод, например, с вифтом, да? например, из штатов в Аргентину, да? то есть официальный курс обмена доллара на песо, который в два раза менее выгоден чем неофициальный, да? то есть вот blue доллар это официальный курс обмена. Соответственно, государство себе просто забирает, условно говоря, 50% тех денег, которые я заработал, кладет себе в карман да? вот, для того, чтобы дальше продолжать вести неэффективную экономическую политику. Потом последняя причина, это в общем-то недоверие к экономической политике. Uh, все, уже общественность и бизнес не верят, то есть правительство в том, что они вообще способны как-то бороться с инфляцией, вот. uh, потом появились инфляционные ожидания, то есть, помните, я вот говорил минут 10 назад об инфляционных ожиданиях, об ожидании инфляции, да? то, соответственно, люди тратят деньги достаточно быстро, uh, нужно пойти и сразу все закупиться, то есть у нас нет вложений, нет инвестиций. Зачем это нужно? То есть, либо мы переводим в доллар, да, на нелегальном курсе, да, Либо мы тратим. То есть, в принципе, вот у нас два способа, как можно что-то получить. Ну, в целом, наверное, причин достаточно. Да? А, ну, наверное, я буду закругляться. И я думаю, что в следующих двух выпусках мы поговорим э, о теме с накоплениями, да, как вообще начать накапливать деньги, накапливать капитал да, э, и простые способы, как эти деньги можно сохранить. То есть, потому что э, одно дело, когда вы работаете от зарплаты до зарплаты, да, тогда проблемы накоплений в принципе нет. Да, но в какой-то момент Времени, с, я не знаю, с, как, с долей вероятности у вас начнут появляться свободные деньги. И, соответственно, появляется вопрос, а что с этими свободными деньгами делать? Нерационально пойти их и просто все потратить. Да? Вот, потому что, скорее всего, вы купите много всего. И много всего из того, что вы купите, оно вам в реальности не потребуется. То есть, либо в меньшей степени. Вот, ну, об, об этом будем говорить. Да? Вот, и еще в одном из выпусков тоже следующих. Я не знаю, следующий или через один. Я раскрою тему. <coughs> я понял, что в первом выпуске я недостаточно точно ввел определение вот этой финансовой независимости. Да? Я попытаюсь это определение более точно описать, как его видят другие и как его вижу я да? потому что она достаточно широкая вот так что всем пока удачи накапливайте деньги